0: Jeg er Brian Rice, dansk sanger og sangskriver, med efterhånden 14 år på scenen.
1: Denne gang i Stjernetræf har vi besøg af en mand, som har måttet lave et alter ego for at klare den enorme berømmelse, som startede ved et enkelt telefonopkald. Manden hedder Brian Rice, og du kan møde ham her i Stjernentræf.
0: Jeg hedder oprindeligt Brian Risberg Clausen, og kommer fra Viby, syd for Roskilde. Men i 2005, da det lige pludselig viste sig, at jeg skulle være sanger, så blev jeg enig med min mentor på det tidspunkt, som var Remy, at det her det skulle være en international karriere og derfor blev vi nødt til ligesom at give mig et kunstnernavn. Der er mange steder rundt omkring i verden, hvor det er svært at sige Brian Risberg Clausen. Så vi valgte
1: Brian Rice i stedet for. Hvordan finder man ud af så tidligt i processen, at du skulle være en form for verdensstjerne? Jamen det lå faktisk lidt i kortene, fordi
0: at øh, mange af dem, som hørte mig synge øh, Remy inklusive troede, at jeg var englænder. Da han hørte mig synge No Promises første gang, og han tænkte, den skal jeg have med i, øh, i Nynne-filmen, som han var ved at lave på det tidspunkt. Øh, så spurgte han øh, sangskrivende, hvem er ham der, Guden? Hvordan har I fået fat i ham? Og så sagde de, det er da bare brisen. Han kommer herop, øh, han kommer herop og indspiller demoer øh, tit. Øh, og han må jeg ikke lige se et billede af ham. Og, sådan. og så viste det sig, at jeg bare var en, en dansk gut. Øh, men hele, øh, hele den tanke, at, at det skulle være internationalt, den kommer af, at, at, at både musikken og og, og måske for Remi min stemme, øh, mindede ham om noget, som, som måske kunne bruges
2: internationalt. It makes me sad to make you see That not a single tear could find me oh. Cause even when I'm looking back into your eyes I can't say I'm sorry When I think about the best days of my life I can't say I'm sorry i, I didn't try. I can't say I'm sorry now. I won't turn I can't say I'm sorry.
0: Jeg har fået at vide af min mor, at, at jeg var som barn var jeg en, en omvandrende jukebox. Som helt lille kunne du altid høre hvor i huset jeg var, fordi at, at der kan altid kom en eller anden sang ud af mig. For det meste noget jeg selv havde lavet. Og man kunne også på den måde høre, hvad for et humør, jeg var i, fordi at at, at musikken, som som jeg sang, afspejlede fuldstændig min min sindsstemning. Så så musik har altid været en stor del af mig, og jeg jeg har det faktisk også sådan den dag i dag, at musik for mig er følelser med lyd på. Så alt, hvad jeg synger og skriver, det det er et udtryk for for nogle følelser. Og det, det kommer jo af, at jeg har haft det sådan hele mit liv. Jamen altså, udover at være den her lille omvandrende jukebox hjemme på, på Bøgevinget, så, øh, så lavede jeg også tit øh, shows for, for mine forældres gæster. Øh, stod op på mit skrivebord og, øh, og lavede forskellige øh, musikshows. Øh, tit noget med melodik tror jeg. Øhm, og da, da jeg så blev gammel nok, så begyndte jeg på dramaholdet i ungdomsskolen i, i Viby. Og der fandt øh, vores, øh, vores leder hurtigt ud af, at jeg var en af dem, der kunne synge. Så jeg begyndte at få sangrollerne i de her musicals, som han skrev til os. Og så på et tidspunkt, så begyndte vi at indspille CD'er i ungdomsskolen, som vi så solgte i i Lillebitte Viby. Så på det tidspunkt blev blev jeg og nogle andre ligesom Vibys sangstjerner. Og det det giver jo selvfølgelig en form for blod på tanden på det tidspunkt. Og da jeg så flyttede fra Viby og skulle starte på Handelshøjskolen i København, så skulle jeg på en eller anden måde have hele det der musikalske fritidsunivers med mig, Øhm, og det gjorde, at jeg startede i et gospelkor i København, som hedder Sound of Gospel. Og, og på den måde var musikken stadigvæk en del af mit liv. Musikken har faktisk aldrig været noget, som jeg troede, jeg skulle leve af. Øhm, det, har været, det har været en, en kæmpe stor del af mit liv hele tiden, øhm, og det har jeg ligesom taget til takke med. Øhm, jeg så ikke hverken som lille eller som teenager øhm, musikken som en levevej, øhm, så, øh, så jeg har ligesom gået og tænkt de andre baner. Og, og ja, da jeg så gik ud af, af gymnasiet i, i Roskilde, så øh, flyttede jeg til Spanien og tog efterfølgende en kandidatgrad i, i spansk som spansk
1: tolk. Hold da op. Mm. Men så sker der jo noget i 2003. Du kommer til at medvirke i Stjernen for en aften. Mm. Hvordan kommer det i stand?
0: Jamen, øh, det her gospelkurs, som jeg startede i, der havde jeg en... Øh, en korleder, som hedder Janne Vind, som, som også hurtigt øjnede, at jeg var en af korets solister. At jeg kunne ligesom trækkes ud og stilles frem, og så kunne jeg, så kunne jeg fortolke de her smukke gospelsange. Og det gjorde jeg samtidig, at jeg så fik noget, noget coaching af hende. Og på et tidspunkt, så, så skubbede hun mig simpelthen ud i at melde mig. Til, jeg tror faktisk, det er dansk tv's første talentshow, øh, som dengang hed Stjerne for en aften. Og jeg kom med på den måde, at de fleste, øh, som sendte sangen ind, de skulle ligesom igennem en audition. Øh og, og jeg blev simpelthen taget ud og kom direkte med i programmet, uden den her audition. Det, det, det gjorde ligesom, at jeg tænkte, okay, der, der er nogen, der, der tror på mig. Der er nogen, der synes, jeg kan noget. Men så skete der det, at jeg alligevel kun blev nummer 3 den aften, jeg var med ud af, af fem sanger. Og for ligesom at gå videre til finalen for en aften, skulle man være nummer et den aften. Så, så det blev ikke til så meget mere andet end en, en virkelig, virkelig stor oplevelse. Og, og selvfølgelig et, øhm, hvad kan man sige, en påminner om, at jeg måske havde...
2: It takes some getting Getting used to Having nowhere to hide Easier to run Than to stay and love someone You think that your wants are invincible You think you're too tall to be climbed You got to accept that you're breakable And we're all fragile
0: Fragile er måske en af mine mest ukendte sange. Øh, det er en sang fra, øh, fra mit andet album. Øh, Men jeg har taget den med på sættet, fordi det, som jeg skal lave her, er en intim koncert. Og jeg vil gerne helt ind under huden på folk. Jeg vil gerne have, at der også er momenter i koncerten, hvor du kan kan høre en knapnål falde til gulvet. Hvor der måske sidder en ved et af borgerne og kniber en tåre. Fordi igen, musik er følelser med lyd på. Og Fragile er måske min mest følelsomme sang.
2: You think that your walls are invincible efter
0: Stjerne for en aften øh, skete der det, at jeg jo havde, havde fået lidt blod på tanden. Øh, ikke mindst, så startede jeg med at rejse hele landet rundt med et øh, Robbie Williams cover show, øh, hvor jeg tog mikrofon mikrofoner, mit mikrofonstativ, og så tog jeg det offentlige rundt på diskoteker i, i hele landet øh, hver eneste weekend, øh, uden rigtig at tjene noget på det, så skulle jeg bare ud og, øh, og lære mig selv at stå på en scene. Det, det havde jeg ligesom sat mig for. Det skulle, være, det skulle være min uddannelse inden for musikken, som jeg jo ikke på det tidspunkt havde. Øhm, så jeg spillede i to år omkring 200 Robbie Williams cover koncerter for fulde mennesker rundt omkring i, i Danmark. Øhm, og så øh, gjorde jeg den anden ting, at jeg skrev en mail til Lina Raffen fra en øh, Jeg gik i klasse med en på CBS, som havde, som kendte hende og havde hendes e-mailadresse. Og jeg skrev bare til Lina, øh, jeg har lige været med et for en aften, og jeg er vild med at synge og har gjort det hele mit liv. Øh, hvis du på et tidspunkt står og har brug for en, øh, som, som vil arbejde rigtig meget, så sig til. Øh, og så fik jeg en mail tilbage fra Lina om, at øh, hun havde ikke lige noget på stående fod, men at hun havde utrolig stor respekt for, at, at folk åbnede dørene selv. Øh, og det var det, jeg gjorde jo. Og så gik der ikke så lang tid før, og så blev jeg takket ved Lina til det, som hedder sanger Øh, i et meget stort studiekompleks øh, på Njalsgade i København. Øh, og det betyder, at der sidder en hel masse sangskrivere, som skriver nogle, nogle nye sange, men ikke kan indspille dem selv. Så derfor blev jeg ligesom deres instrument, deres stemme til at indspille. Og det var blandt andet hos øh, Nikolaj Rasmus Sebach og hos, øh, hos Pauer Lina selv og, og alle mulige øh, studier i, i København. Øh, og på et givet tidspunkt i jeg tror, det var slutningen af 2003 indspiller jeg så en sang, der hedder No Promises øh, i et kælderstudie på Østerbrogade for to sangskrivere som hedder Ciber og Skrøder, som jeg kommer rigtig meget hos på det tidspunkt. Og jeg kan huske, at jeg synes, at det er en fantastisk sang. Øhm, og, øh, og for at vide, at den, øh, den kommer i ned i skuffen, som det hedder, og så bliver den pitchet til, til en masse store øh, publishers rundt omkring i verden. Og jeg ved, at den har, den har været forbi Westlife og alle mulige forskellige store artister, men lige pludselig en dag i 2005, så øh, bliver jeg ringet op i min frokostpause. Jeg arbejder som receptionist på Skandegyd øh, og det er Remi, der ringer til mig. Jeg kender ham ikke på det tidspunkt.
1: Så der tænker man lige...
0: Ja, <laughs> det, er, øh, det er meget specielt for en, øh, en sanger spiger på den måde at blive ringet op af, af så stor en, øh, en sangskriver som, øh, som Remy. Øh, så, så jeg får helt klart en, en klump i halsen og, og han siger, at han har hørt den her sang No Promises, så han troede, jeg var en stor stjerne og, og Sibersgrød havde fortalt ham, at det var bare brisen ud fra, fra Sydhavnen øh, men at han havde lyst til at ringe til mig og høre hvad jeg havde af planer med musikken og, og jeg sagde bare, at jeg er jo bare demosanger, og jeg er i gang med at uddanne mig til spansk tolk øh, men så sagde han, at jeg, jeg vil gerne have den her sang med i en dansk film og sådan noget, og jeg vil lige vende med dig og sådan noget og sige, jamen, det skal du bare gøre. Det, jeg har ikke som sådan noget at, at gøre med den anden, end jeg har sunget den. Det behøvede du vel ikke at tænke sådan videre over? Nej, men jeg vidste faktisk stadigvæk ikke, at det han ville, det var, at han vil have mig til at synge den. Øh, så, så jeg sagde sådan, jamen, du skal, I skal bare bruge den, det er fint for mig, men hvem skal synge den? Så, så bliver der helt stille, og siger at jamen det skal du. Og så kunne jeg godt mærke, at så, så, jeg, så, så var det som om, at jeg skulle lige tage hele, min, øh, hele mit liv til, til revurdering, fordi at der, så skulle der ske nogle andre ting. Men på den anden side, så jeg endte med at tænke, det kan jo være, at det bliver sådan et, et sjovt eventyr. Øh, så når jeg engang får nogle børn, så kan jeg fortælle dem, at jeg sang engang titelsangen til en stor dansk film. Og, og sådan, så, så jeg sagde ja. Jeg havde på det tidspunkt ingen idé om, hvad det det kunne eller eller skulle blive til. Jeg så det vidderligt bare som et et lille eventyr, som en en sjov udbygning af hele det store musikalske univers og den store store fritidsinteresse, som jeg havde, som var musikken. Men jeg fortsatte med at skrive med speciale og og fortsatte med at arbejde på på hotellet indtil jeg faktisk blev fyret nogle måneder efter, at den var udkommet. Fordi at, øh, at den kø, der stod foran mig i receptionen, var ikke til at tjekke ud eller ind. Det var til at få autografer. Øh, det synes jeg, at hotelschefen ikke længere var øh, så smart. Kan man kalde det en lykkelig fyring? Det tror jeg, at vi begge to blev enige om, at det var en meget lykkelig fyring øh, på den måde. Men, men, det en, men det var en voldsom tid i, øh, i mit liv, fordi at, at jeg ligesom gik fra at være at være Brian fra Viby, som, som ingen vidste, hvem var til at være øh, Brian Rice, som de fleste troede var, var en eller anden stor engelsk eller amerikansk øh, stjerne. Øh, jeg har sågar den første gang, jeg var i Godmorgen Danmark, snakkede verden engelsk til mig, øh, og jeg måtte sige til hende, du skal bare, du skal bare snakke dansk. Øh, så det var, det var på alle måder en, en meget voldsom tid.
2: Hey baby, we are Stay forever, through time and time.
0: Altså, jeg kan huske den dag, No Promises blev spillet i radioen for første gang. Jeg tror, det har været samme dag, som, som Nynne-filmen havde, havde premiere. Øh, eller måske dagen efter. Men, men jeg kan, først kan jeg huske til premieren, hvor jeg jo var inviteret. Øh, jeg sidder og ser filmen for første gang. Og, og jeg er på en eller anden måde ret sikker på, inden i mig selv at når først den her sang kommer i filmen, så har de fundet en anden til at synge den. Fordi hvorfor skulle de bruge mig? Altså der var der stod sikkert en eller anden dansk stjerne på det tidspunkt, som, som, hvor den ville passe perfekt til. Så jeg tænkte sådan, at i, i al skønningen og op mod filmen, så har de lige fået en anden til at gøre det, for at det var lidt federe. Men lige pludselig så toner min version af No Promises ud i hele imperialbiografen. <laughs> Øhm, og det, det, det gjorde et stort indtryk. Altså det, det fjernede ligesom øh, alt øh, ondt i maven og, og alle sommerfugle og, og så videre. Og så næste dag, øh, jeg boede ude i Sydhavnen og, øh, og var i Carbad, kan jeg huske, jeg havde tændt for The Voice. Øh, og så snakkede de om den her film, og så spiller de No Promises og siger, at det er ligesom titelsangen, og den forventer de rigtig meget af. Og der kan jeg bare huske, der, der, der blev det ligesom stadfestet. Altså der, der, der var det, okay, nu bliver jeg spillet i radioen for hele Danmarkslyttere. Øh, og jeg, jeg kan huske, jeg lå i kappet med min telefon, og jeg havde lyst til at ringe til alle i telefonbogen på en gang. <laughs> og det kan man jo af gode grunde ikke. Så, øh, så jeg endte med at ringe til min mor og sige, nu, nu er jeg sanger. Og så skete der jo det helt forunderlige, at, øh, at No Promises bare blev ved med at blive spillet. Øh, og det her var i oktober 2005. Og da vi så kommer ind i 2006, så, så får den virkelig gas. Så, begynder den, så bliver den spillet på øh, P3 på og, og alle de store radiokanaler, og så bliver den simpelthen den mest spillede sang i hele 2006. Øh, der er nærmest ikke, du kan nærmest ikke åbne for en, en radiostation uden at den bliver spillet. Og det er lidt specielt af en, øh, af en ballade at være. Det er sjældent, at, at ballader på den måde bliver, bliver så store. Men, men den lå nummer et alle steder, og den lå nummer et i utrolig lang tid. Blev simpelthen på nogle af hitlisterne smidt af på grund af af, af forældelses Og igen, når man man ikke har regnet med, at det var det, man skulle. Jeg troede jo, jeg skulle være spansk tolk. Så så er det meget voldsomt. Og det det kommer ligesom i takt med, at folk også begynder at kunne genkende mit ansigt. Og og man kan sige, med, med første så følger jeg jo også øh, interviewsne og koncerterne og så videre Og det var jeg ikke givet til på det tidspunkt. Øh, jeg, jeg vidste ligesom ikke, hvad, hvad det handlede. Selv selvom jeg var 27 år og et, og, og et voksent menneske, så, øh, så var det en stor omvæltning. Jeg føler at jeg havde brug for, at der var nogen, der, der hjalp mig med at og, og finde ud af, hvad, jeg, hvad skulle jeg ligesom fortælle i alle de her interviews. Jeg kan huske, at jeg var i Sydafrika på en stor promotion-tur, øh, hvor jeg havde pressekonferencer hver dag, med, med jeg ved ikke, hvor mange medier, der sad foran mig. Og, øh, og folk er jo interesseret i mange forskellige ting. Og jeg vidste ikke, øh, som på det tidspunkt var jeg, var jeg jo også stadigvæk meget privat person. Øh, og jeg vidste ikke, hvad jeg ligesom skulle give af. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle fortælle. Øh, og jeg fik så øh, det råd fra mange sider, at jeg skulle, altid, jeg skulle altid holde meget fast på Brian, og så skulle jeg fortælle om Brian. Øhm, på den måde, at jeg ligesom skabte to, øh, to individer, øh, fordi Brian mente, de ikke var interessant for nogen, men Brian og hele karrieren, og hele øh, komedikarrieren og den nye sang osv., det var det, der var interessant. Så, så det prøvede jeg at gøre, øh, og det skulle vise så ikke at være så smarte. For, for lige at, at gøre No Promises færdigt, så viser det sig faktisk, at øh, nu er vi så i 2018, og øh, sidste år, der uh, dukkede No Promises op som den 10. mest spillede uh, i hele Danmark efter 13 år. Uh, og det fortæller bare endnu en gang om, hvor, uh, hvor ualmindeligt stærkt et nummer det er, og hvor, og hvor, og hvor hårdt det ligesom har kigget så fast.
2: Hvis så to soul connection til og When you're out in the cold. When you're looking for something that resembles your soul when the wind blows your house of cards I'll be a home to your homeless, heart.
0: homeless heart er øh, min anden single nogensinde den kom efter øh, no promises øh, og det var jo det kan sige. Det er der, hvor, hvor alle vidste, hvem jeg var, alle kendte No Promises, og nu skulle jeg ligesom ud med noget, som kunne gøre det lige så godt. Og jeg var så heldig, at Homeless Heart også gik nummer et. Den gik også nummer et i Sydafrika, kan jeg huske, og den blev titelsangen til Paradise Hotel, som på det tidspunkt var virkelig stort og se af rigtig mange.
1: eftertiden med No Promises. Mm-hmm. Vil du fortælle lidt om det? Ja. I årene
0: efter øh, den, så øh, er jeg jo på landevejen. Øh, jeg udgiver et helt album øh, med No Promises som, som single. Øh, det gør jeg i 2007. Øh, og det tourer jeg med både i ind og udland. No, no Promises bliver udgivet i 15 forskellige territorier. Det gør mit album også. Så, så på det tidspunkt er der rigtig meget, der skal, der skal dækkes. Øhm, og øh, ja, det, det, hele den tid i de der år, øh, 6, 7, 8, 9, de, de står sådan lidt som en som film for mig. Som noget, som noget, jeg har en eller anden måde har set udefra. Jeg har en masse, en masse minder. Øh, ikke mindst selvfølgelig nogle CD'er og, og så videre, en masse billeder. Øh, men også en masse sådan flashbacks fra store scener, jeg har, har stået på. Og, Men det det er sket så hurtigt, og det er sket for Brian, og ikke så meget for Brian, at at det hele
1: er så en lille smule distanceret. Men for at man kan overleve i det, fordi det er så overvældende, var det måske ikke også rart at have Brian foran sig?
0: Jo, altså det var jo det, som som jeg mente, at det var meget meget fint, hvis jeg ligesom havde Brian, som kunne være ham, der gik op på scenen, og så Brian, som, som, som var det mere private. Det gav en god mening for mig, når jeg, når jeg blev rådet til at gøre det sådan. Plus, at man skal også, man skal også tage i betragtning, at der er jo en Brian, som nogle gange gerne bare vil gå i et med tapetet. Men lige pludselig, så skulle jeg altså stå på, på kæmpe store festivaler og, og inde i Tivoli foran 40.000 mennesker. Og, altså, jeg blev nødt til også at, at, at finde en side af mig selv, som, som, som var Brian. Og det var heller ikke noget problem, det, det kunne jeg sagtens. Men på et tidspunkt, så har jeg også bare fået skilt dem for meget ad. Og det, som der sker der i i slutningen af 9 og starten af 10, det er, at jeg jeg mister simpelthen på en eller anden måde forbindelsen mellem de to. Og lige pludselig så kan Brian ikke finde ud af, hvem ham der Brian er. Så derfor kom jeg ind i et et længere coachingforløb. Der var simpelthen en en karrierecoach, der havde set mig til en premiere, og havde set, at jeg, når man kiggede på mig, så kiggede jeg ned i jorden. Og det tog hun som et tegn på, at, at der var et eller andet, som ikke, fordi jeg burde kigge tilbage på dig og sige ja. Det er mig, <laughs> og det gjorde jeg ikke. Og når jeg gik ned for at handle, så havde jeg en kasket og nogle solbriller på, for ligesom at skærme mig selv. Og det var simpelthen produktet af ikke mindst kometkarrieren, og hele det, der, hele det der spil med, at Brian og Brian ikke rigtig var den samme person. Så det jeg gjorde sammen med min coach, det var at, finde, at gøre til og Brian til den samme. Og det har gjort, at jeg faktisk den dag i dag elsker at være på scenen.
2: Så Light, high, still still, still efter øh,
0: 2010 hvor jeg ligesom var igennem hele det her coachingforløb forløb der, øh, der var jeg med i Dansk Melodi Grand nummer to med en sang som hedder breathing og lavede et, et album der som var som var et, øh, et meget sådan typisk Brian Rice-album. Det var mit tredje album på det tidspunkt. Øh, og efter jeg så har turet med det og, øh, og ligesom sundet mig oven på den kæmpe oplevelse det var at være med i middlepris, så, øh, så udgav jeg mit første eget album på Eget øh, pladselskab. Øhm, som jeg har skrevet og produceret sammen med min nuværende øh, medproducer, sangskriver og guitarist, Kristoffer Stjerne. Og det var et meget, sådan, øh, meget positivt, meget sådan Gør det selvagtigt album, fordi det, aff- det, det det kom ligesom af hele den coachingperiode, jeg havde været inde i. Så jeg skrev sangen om at tage sken i egen hånd og sætte sig selv i førersædet. Og, og, øh, og jeg skrev positiv kærlighedssange i stedet for negativ kærlighedssange. Fordi jeg ville gerne ud i verden og snakke om, om alle de her glade ting. Jeg ville gerne vise dem, at, 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 at nu, nu var det simpelthen Brian, der var, der var, Brian og Brian var landet i, i en af samme person. Og, øh, og jeg havde nogle vigtige budskaber og nogle vigtige historier at fortælle. Øh, og de var på det tidspunkt meget positive og meget sådan, gør det selv øh, Og det havde jeg stor succes med. Men samtidig med, at jeg sad på scenen og, 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 og fortalte om de her budskaber, og, øh, og sagde, at, øh, at det er lige så nemt at synge om lykkelig kærlighed, som det er at synge om ulykkelig kærlighed. Jeg havde på det tidspunkt læst et sted, at 90% af alle de kærlighedssange der bliver skrevet i hele verden, de handler om ulykkelig kærlighed. Øhm, og jeg havde på det tidspunkt øh, mødt manden i mit liv, som jeg lige er gift med, og, og, og vidste, at øh, lykkelig kærlighed inspirerer lige så meget til musik som den ulykkelige. Derfor kunne jeg ikke forstå det. Så jeg satte mig for at skrive lykkelig kærlighedssange og tale om det. Men mens jeg gjorde det, så sad der en, øh, en, en lille djævel på den anden skuldre og ville noget andet. Øh, og jeg fandt meget, meget hurtigt ud af, at, at for at være så positiv så blev jeg også nødt til at have noget negativt eller noget, noget lidt mere dystert for at have en eller anden form for ligevægt. Øhm, og det kan godt være, at det lyder meget, meget sådan højdragende og meget kunstnerisk osv., men, men som kreativ, der tror jeg, det er vigtigt. Øhm, og det var, ikke, det var ikke noget, jeg selv fandt på. Det, det, kom simpelthen, det var simpelthen en, en, en lyst, der kom til mig. Så da jeg skulle begynde at skrive nye sange efter det album, så var det bare, øh, så var det bare dystert, det der kom
1: ud. Så den Brian Rice som publikum skal møde i aften til koncerten, er det Brian eller Brian? Det er øh, i aften øh, til
0: koncerten, at i den grad både Brian og Brian, der, der er til stede. Og det er det, som jeg er så glad for den dag i dag. Øh, snart 14 år efter, at min karriere startede, at jeg kan tage, øh, at jeg kan tage Brian med på arbejde. At jeg kan, at jeg kan tage Brian med ind i, i det her interview. Fordi hvis vi havde skulle sidde og snakke sammen her kun om Brian, så var det blevet en, en hel masse øh, meget overfladiske ting, og, og en hel masse måske om om øh, musik og om at stå på scenen og om at ture osv. Man, man, man ikke fundamentet for alt det, som jo selvfølgelig er mit liv.
1: Hvad skal fremtiden byde på for både Brian og Brian? Jamen, fremtiden øh, skal, skal for mit vedkommende helst byde
0: på øh, en hel masse musik. Jeg, jeg, jeg vågner stadigvæk hver morgen og er, og er utrolig taknemmelig over, at jeg har fået lov til at leve at skrive og optræde med med musik. Jeg har fundet min egen måde at gøre det på. Jeg jeg skriver og udgiver selv min musik ved hjælp af af et større label, som så distribuerer det for mig. Men men jeg er ligesom ligesom min egen chef, og jeg bestemmer selv. Og det er en måde, som jeg rigtig godt kan lide at gøre det på. Og så har jeg i i, takkeværer, min første år, og takket være alle mine år, fået en stor fanbase rundt omkring i verden. Og det det er egentlig dem, som jeg ser det som om, at jeg skal arbejde sammen med. Vi skal, vi, skal, vi skal finde ud af, hvad jeg skal blive ved med at give dem noget, som, som, kan, som kan gøre en forskel i, i deres hverdag. Og så skal vi have øh, fortalt en hel masse andre om, at, øh, at jeg laver musik, og, øh, og jeg vil gerne ud og, og spille endnu mere i, i, i Asien og, og gøre min karriere endnu større i Kina, end den er i forvejen. Og jeg vil gerne lave endnu flere store øh, shows, øh, musicals og hvad hedder så nogen teaterkoncerter.
2: Even when I'm looking back into your eyes I can't say I'm sorry When I think about the best days of my life I can't say I'm sorry Cause I can never tell myself I didn't try I can't say I'm sorry now I won't turn around I can't say I'm sorry.